0: Willkommen beim Geburtskanal to go, der Podcast mit Hebammenwissen für eine selbstwirksame Vorbereitung auf Deine Geburt und die Zeit danach. In meinem heutigen Podcast dreht sich alles um dieses fiese, miese, heimtückische kleine Virus, was sich im wahrsten Sinne des Wortes noch die Krone aufsetzt und versucht, die Welt zu regieren. Ja, genau, ihr wisst ganz genau, wovon ich heute spreche, von dem Coronavirus. Als ob Schwangersein, eine erwartende Geburt oder die erste Zeit mit einem Baby nicht schon für genug Aufregung sorgt, setzt Covid-19 glatt noch einen drauf. Ja, herzlichen Glückwunsch! Also seit die Welt ein wenig stillsteht, klingelt bei mir unentwegt das Telefon. Meine Hebam-Tätigkeit nimmt aktuell so ein neuartiges Format an, weil verunsicherte, schwangere, ja sogar ratsuchende Väter und Stillende einfach einen Abklärungs- bzw. einen Klärungsbedarf haben. In diesem Podcast möchte ich heute auf die wichtigsten Fragen und Vorsichtsmaßnahmen eingehen, die sich einfach in den letzten Tagen herauskristallisiert haben. In den letzten Tagen sticht eine Frage ganz deutlich hervor von besorgten Schwangeren und auch Vätern. Und zwar, ob ihr Kind, ihr ungeborenes Kind gegen das Virus geschützt ist. Eine ganz klare Antwort, ja, es ist geschützt. Egal, ob man beim Robert-Koch-Institut schaut, bei WHO, bei UNICEF oder sogar im Deutschen Ärzteblatt liest, die Literatur und die Aussagen stimmen überein. Das Kind, das ungeborene Kind ist geschützt. Und ich muss grinsen, weil in dieser krassen Zeit der Pandemie beweist Mutter Natur auf der anderen Seite, wie sehr sie an ihren Schützlingen hängt, denn ihr Motto ist, Leben muss weitergehen. Und im Falle einer Infektion oder Akuterkrankung mit SARS-CoV-2, so heißt der Virus, hält die Plazenta, also der Mutterkuchen, den Erreger fern. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Hygienemaßnahmen aufmerksam machen. Ja, ich weiß, wir können es nicht mehr hören, aber genau das ist der Punkt. Wir müssen immer wieder durch andere daran erinnert werden. Punkt 1. Häufigeres und regelmäßiges Händewaschen Mit Seife reicht völlig aus. Aber jetzt kommt der Punkt. Nicht nur die Handinnenflächen und Außenflächen waschen, sondern auch die Fingerzwischenräume beachten. Und der nächste Punkt ist, wie oft fassen wir uns am Tag unbewusst ans Auge, an die Nase, an den Mund. Und auch da bitte darauf achten, dass Du es nicht machst weil du kannst dir genauso einen Virus übers Auge, über die Nase oder sogar über den Mund selbst übertragen und schon haben wir den Salat. Wenn du niesen solltest, in die, in die Ellenbulge rein und Taschentücher direkt entsorgen, nirgendswo liegen lassen, weil das ist wieder eine schöne Keimschleuder. Und wenn jemand einkaufen geht, der Partner, die Nachbarn, ähm, Geschwister, einen Tipp dazu und es ist kein Scherz, am besten mit Gummihandschuhen. Die nächste Frage, die mir häufig gestellt wird, ist die Frage, wie sich schwangere Paare gegenüber dem Kreißsaal ihres Vertrauens verhalten sollen, wenn es Richtung Geburt geht. Meine lieben Schwangeren, bitte ruft in dem Kreißsaal eures Vertrauens an und fragt nach der aktuellen Situation und nach den, Maßnahmen, die dort vor Ort getroffen wurden, weil im schlimmsten Fall könnte es sein, dass der Partner nicht mit in den Kreissaal darf. Und sich vorab zu informieren, um neue Möglichkeiten zu schaffen, um sich von den Gedanken frei zu machen, ist es wichtig, sich diese Informationen in dem Kreissaal eures Vertrauens einzuholen. Also kommt in Handlung und informiert euch. Das ist mein Tipp an euch. Und logischerweise kommt dann die nächste Frage auf, ob es überhaupt in der heutigen Zeit, in dieser Krisenzeit, erlaubt ist, natürlich zu entbinden. Und auch hier gibt es ganz klare Erkenntnisse, dass einer vaginalen Geburt nichts im Wege steht, auch nicht im Krankenhaus. Wenn dein Körper auf Geburt eingestellt ist, dann lass ihn machen und du wirst dein Kind natürlich zur Welt bringen. Als nächstes hat eine Mutter angerufen, die ihr Kind stillt. Und sie hat mich gefragt, ob irgendwas dagegen spricht, wenn sie irgendwann mal positiv getestet werden sollte. Nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Besonders jetzt, wo es noch keinen Impfstoff gibt, gehst du der beste Impfstoff für dein Kind Und zwar mit der Muttermilch. Die Muttermilch enthält Antikörper von Krankheiten, die du mal in deinem Leben durchgemacht hast. Und somit schützt du dein Kind und stärkst auch gleichzeitig sein Immunsystem. Und eine Übertragung des Virus ist bislang noch nirgendwo beschrieben worden. Das ist wiederum übereinstimmend in der ganzen Literatur, die ich bis jetzt durchforstet habe. Und auch hier zum Abschluss möchte ich dir nochmal ein paar Maßnahmen mit auf den Weg geben, wenn ihr mit eurem neugeborenen Baby zu Hause seid. Der erste Punkt, vermeide in der Gegenwart deines Kindes zu husten oder zu niesen. Und versuche auch das Herumreichen deines Kind in die Arme anderer zu unterbinden. Natürlich gestaltet sich das jetzt eh recht schwierig, aber auch wenn wir wieder ein bisschen mehr Freiheit haben, solltest du noch ein wenig darauf verzichten, dein Kind rumzureichen. Wenn du merkst, dass du einen trockenen Husten hast, dass du ein bisschen verschnupft bist, dass es dir nicht so gut geht, dann trage unbedingt einen Mund- und Nasenschutz. Es kann auch ein Schal sein, den du dir über Mund oder Nase ziehst. Und last but not least... Trage Dein Kind möglichst körpernah, um den Nestschutz zu bieten. Denn die Viren haben hier eine viel geringere Chance, an Dein Baby zu kommen, als zum Beispiel im Kinderwagen. So, meine Lieben, das waren die fünf wichtigsten Fragen, die mir in den letzten Tagen immer wieder gestellt wurden. Und wenn sich das Telefongespräch so langsam mit den Frauen oder mit den Paaren sich dem Ende neigt, dann werde ich trotzdem noch gefragt. Und zwar, du, reden ein ganz persönlicher Tipp für uns. Hast du irgendwas, was du uns so mit auf den Weg geben könntest, so in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben? Und ich muss immer wieder grinsen. Ich hoffe, das hörst du auch gerade, weil ich nämlich sage, ich habe für euch Nicht den Tipp, aber ich habe für kinderlose Paare den Tipp. Und er lautet, kauft statt Klopapier lieber Kondome, weil in neun bis zwölf Monaten weiß ich, was ich wieder zu tun habe als Hebamme. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald, deine Doreen.